0: Hey, hier ist Robert. Ähm, kurz bevor dieser kleinen Special-Episode möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Wir haben uns mit Julian vom äh, Saturday kickoff podcast zusammengetan und eine ähm, Capital One Bowl Mania pick gruppe erstellt ähm, bei ESPN. Das heißt, ihr bräuchtet einen ESPN-Fantasy-Account. Vielleicht habt ihr das schon, weil ihr dort Fantasy-Football spielt. Vielleicht habt ihr es noch nicht. Dann könnt ihr das schnell erstellen, äh, kostenlos. Ihr müsst nur eine E-Mail angeben und so weiter, erstellt euch einen Account, dann geht ihr auf die ESPN Fantasy Seite. Auf der ESPN Fantasy Seite seht ihr dann irgendwo Capital One Bowl Mania stehen, dann drückt ihr da drauf. Dann habt ihr hier irgendwelche Artikel, Welcome to Capital One Bowl Mania, da wird alles erklärt. Es ist im Grunde ein Tippspiel, jeder kann Entries erstellen, diese 41 Spiele picken und das ist sozusagen der Entry, den man hat. Dann also könnt ihr als erstes aber auf My Groups gehen. Geht dann auf Create or Join a Group. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr auf dieser Seite mit den Gruppen und geht runter. Dann seht ihr hier als erstes My Groups. Da dürft dann noch nichts stehen. Oder ihr habt schon eine Gruppe mit euren Kumpels. Das wäre natürlich auch eine Option. Create or Join Groups weiter runter. Dann geht dort suggested Groups. Das sind irgendwelche Fangruppen von allen Universitäten. Das ist es auch nicht. Dann gibt es All Groups. Okay, alles gut. Und genau da ist die Sache, wo man den Namen eingeben kann. Und dort gibt er ein CFB Germany Kickoff. Sucht und zack, findet ihr die Gruppe. Im Moment sind relativ wenige Member drin, nur Silvio und ich. Das wird sich aber mit der Zeit füllen. Mal schauen, wie viele wir zusammenkriegen. Ähm, CFB Germany Kickoff ist der Gruppe der Capital One Bowl Mania Pick'em Gruppe von Julian und uns. Um, wir picken ganz normal straight die Gewinner dieser 41 Bowl Games um, und nochmal CFB Germany Kickoff mit dem Gruppenmotto Bowl Mania, PickM, CFB Germany Podcast und Saturday Kickoff, dass ihr auch wisst, dass es die richtige Gruppe ist. Okay, alles klar. Wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr das so machen. Um, und jetzt zur regulären Episode. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des College Bowl Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Ähm, Immo ist noch ganz, sage ich mal, Football-Influencer-mäßig auf der Redcon <lacht> unterwegs. Äh, aber wir haben gedacht, wir wollen euch nochmal schnell hier am Montag ein kleines Update geben, bevor es dann am Mittwoch bis Freitag ja also sozusagen die Early Signing Period der High School Recruits ist. Äh, ein kurzes Update, auf wen sollte man achten, was sind so die heißesten Kandidaten, die bis jetzt noch nicht unter, die doch keinen Commitment bekannt gegeben haben. Ähm, die ihr dann an dem, in den in der drei Tagen beobachten solltet. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, wir haben uns jeder vier Recruits rausgesucht, die so äh, die wichtigsten sind, die ähm, ja, in dieser Woche ihr Commitment bekannt geben. Aber bevor wir damit überhaupt anfangen, ähm, gibt Silvio euch nochmal ein ganz kurzes Update zur Coaching-Situation, denn wie ihr sicherlich auf den ganzen Social-Media-Accounts mitbekommen habt. Das Coaching-Karussell dreht sich, dreht sich, dreht sich. Wir sind hier Mitte, Ende Dezember und ihr wisst alle, was das heißt. Es wird rumgeschaffelt und rumgetauscht, äh, bis sich die Balken piegen. <lacht> Silvio, <lacht> gib uns mal ein kleines Update, was ist jetzt noch so passiert?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch alle zusammenbekomme, seit äh, wir letztes Mal aufgenommen haben, dass wieder so viel passiert ähm, FAU hat eine neue Coach, Willi Taggart, ich, ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Aufnahme schon passiert ist, nee, ich glaube glaub, nicht, ich glaube noch glaub nicht, ich glaube noch nicht, ja. Äh, wir haben sehr, sehr viele, äh, auch Coordinator-Wechsel, die sehr interessant sind, gerade kurz bevor wir die Aufnahme begonnen haben, ist auch äh, rausgekommen, dass Chris Ash, also der ehemalige Head Coach von Rutgers, äh, vermutlich Defensive Coordinator bei ähm, Texas wird, eine ne interessante <lacht> Lösung, ähm, mal sehen, wie, wie das laufen wird. Aber ja, Willie Taggart bei Florida Athletic finde ich auf jeden Fall interessante Lösung. Ähm ich weiß nicht, wie du das findest, Robert. Ich
0: finde das eigentlich vor allen Dingen für Florida Athletic. Ich habe das Gefühl, dass die, die wirklich dort irgendwie so ein Undercover, ganz sneaky gutes äh, Footballteam sind. Ich habe sowieso ein bisschen Sympathien seit, like, seit der Kiff in Ehre und seit dem Moment, als sie gedacht haben, wir möchten jetzt unbedingt aus PR-Zwecken ein Drittel der ganzen Menschen, die in Last Chance U aufgetaucht sind, sein. Das fand ich einen abgefahrenen Move, den man einfach mal so bringen kann. Und ich glaube, für die ist das auf jeden Fall ein, eine richtig, richtig gute Aktion, weil ja uh, Willi hat immer noch die ganzen Roots in der Recruiting-Area Durch diese zwei Jahre waren es ja, oder wie viel? Zwei. ja Zwei Jahre bei Florida State. Oder anderthalb?
1: Anderthalb. Ja. Also Willi Taggart war eineinhalb Jahre ungefähr. Ja. bei
0: Anderthalb bei FSU hat er immer noch so ein bisschen die Connections. Ich, ich finde das keinen schlechten Hai. Und äh, wenn man da wieder ein paar junge äh, vielleicht so High-Risk, High-Reward-Coordinator ähm, und, und junge äh, Coaching-Staff, wenn man mit rankarren kann, finde ich das keine schlechte Idee.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Also, ich bin auch jetzt sehr mal gespannt aufs Bowl-Game, weil mhm. ähm, FIO spielt ja gegen SMU. Mhm. Ähm, finde ich auch ein interessantes Bowl-Game.
0: Wie ist das Coach da denn, den Uli Terkert schon? Oder ist dann da irgendein Interim-Head-Coach? Oder, oder ist der sofort sozusagen gehirrt worden? Weißt du das?
1: Also das habe ich mal noch, mal noch nie mitbekommen. Ich kann es kann, sicher mal gegeben haben, aber ich glaube nicht. Okay. Ähm, vor allem, weil er ja seinen ganzen Coaching-Staff noch nicht hat. Ja. Ja. Koordinatorweise okay. ja. Ja, ja. Äh, habe ich gerade vorhin schon gesagt, ist ähm, Spiel passiert. Ähm, Arkansas hat einen Defensive-Coordinator gefunden, Barry Odom, also der Headcoach coach von, von Missouri, wird... Ähm, ja, Defensive Coordinator bei Arkansas. Arkansas hat aktuell offiziell noch keinen Offensive Coordinator, aber ich sag, dass ähm, Chip Long da auf jeden Fall ein Kandidat sein wird. Chip Long hingegen, Offensive Coordinator von Notre Dame, entlassen worden. Ähm, ja, spannend. Ich meine Chip Long ist jung, ich glaube, der ist Mitte 30, 36 oder so. Ähm, war letztes Jahr noch ein Finalist auf dem Broils Award. Ähm, in der Saison, wo ja Notre Dame in die Playoffs gekommen ist. Und jetzt ja nicht mehr da das Gerücht da ist halt, dass die Stimmung zwischen ihm und, und Brian Kelly wohl nicht, nicht die einfachste war. Die die Beziehung <lacht> nicht die einfachste war. Ähm, ja Oregon verliert auch einen Offensive Coordinator, ähm, wobei die Frage ist, wie schlimm man das <lacht> in Eugene findet. Ähm, ja, Marcus Arroyo hat immer mal wieder ein paar ja, fragwürdige Sachen gecallt. Ähm, und er wird jetzt ja Head Coach bei UNLV. Interessant, ähm, vor allem da ja auch ähm, Dave render da im Gespräch war. Äh, auch so die komische Sache, dass Dave render da überhaupt im Gespräch ist. Klar, dass, dass, dass die Sache ist, dass Dave render äh, Head Coach werden will und das ist bekannt. Aber ich meine, Dave render verdient, wenn man aufs Geld schaut, halt ist halt der Heißpaid. Assistant-Coach, der hätte da halt bei UNLV als Head-Coach auch viel weniger verdient. Aber komische Sache. <lacht> ähm, aber ich, Chip Long könnte auch bei Oregon vielleicht im Gespräch sein, aber ich, das ist jetzt noch nichts bestätigt. Ähm, dann haben wir noch darüber hinaus ähm, oh, ja ähm, vielleicht interessant, ähm, Barry Lane Jr., der, Head, der Interims Head-Coach ist von Arkansas, ähm, wird, wird ähm, Offensive-Coordinator bei UTSA. Äh, UTSA UTSA, ja. mhm. University of Texas San Antonio. Vielleicht eine kleinere Nachricht, äh, dann schon für die Hardcore, äh, Assist die sich Hardcore-mäßig mit Assistant Coaches auskennen. Memphis hat äh, den, den Ersatz für Mike Norwell schon einen eigenen Reihen gefunden, interim head -Coach, ähm, und Offensive-Line-Coach Ryan Silverfield wird die Sache auch in Zukunft übernehmen. Dann Boston College, wahrscheinlich die große Nachricht, die jetzt noch gekommen ist, äh, hat ihren Headcoach gefunden und zwar Jeff Heffley, der Defensive Co-Defensive Coordinator von Ohio State, äh, wechselt nach Boston, Massachusetts, und wird da Head Coach nach nur einem Jahr bei Ohio State ähm, wird aber weiterhin ähm, ja in den Playoffs coachen. Äh, gleiches gilt übrigens auch für Jeff Scott, ähm, der Wide Receiver Coach von von ähm, Clemson, mhm. der Head Coach bei USF wird. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was du davon hältst, also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, Jeff Heffley, nach einem Jahr, davor war er ja immer Secondary Coach in der NFL, zuletzt bei den 49ers und ich meine, er hatte großen Erfolg jetzt direkt bei, bei Ohio State, ähm, aber dass er da direkt so abrupt, äh, ja, so schnell geht, finde ich, überraschend würde ich jetzt nicht so direkt sagen, vor allem, weil er halt gerade in dieser, e ähm, ja, dieser Region so Nordosten ziemlich gut halt recruited, mhm. ähm, Passt er dahin, oh, Aber ich bin gespannt, wenn sie jetzt als Defensive Coordinator holen, ob Craig Madison das in Zukunft selbst übernehmen wird und einfach Volltime Defensive Coordinator wird oder was, was Ryan Day da in Zukunft macht. Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Aber denkst du, dass, dass die Sache jetzt Ohio State schaden wird, dass sie sagen, okay, der, der ist jetzt nächstes ja sowieso nicht mehr da oder denkst du, dass er da immer noch voll dabei ist? Ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich ich kann mir gut vorstellen, dass alle
0: Involvierten, alle Spieler und dass auch der Coaching-Staff bei, bei Ohio State alle Profi genug sind, um das mhm. sozusagen erstmal zumindest für diese drei, vier Wochen, die wir jetzt ja noch in der Saison haben, zu ignorieren. Und mhm. ja, ich, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie zu Behind-the-Scenes-Verwirrung oder so oder irgendwelchen Diskussionen und so führen kann.
1: Ja, so, so sehe ich es tatsächlich auch, muss ich sagen. Ich finde, bei, bei Coordinator und Assistant Coaches, ähm, sei es, ob es ein ähm, Defensive Back-Coach, der jetzt zu einer anderen Universität geht, um da Defensive Coordinator zu werden, oder ob es ein Coordinator wird, der jetzt irgendwo hingeht zum Head-Coach werden, ähm, finde ich auf jeden Fall, dass das nicht so ein großes Problem darstellt, wie wenn jetzt ein Head-Coach weggeht. Und dann ist ja eh die Sache, vor allem, dann nicht, wenn man dann nicht in die Playoffs geht, ähm, was er dann halt sowieso, wenn ein wenn Headcoach irgendwie wechselt, gleichzeitig aber mit Zeit in den Playoffs steht, oder ist sowieso ein bisschen eine komische Sache, finde ich. Mhm. Äh, ich denke jetzt mal nicht, dass das passieren wird. Ähm, ja, dann ist das immer so eine andere Sache. Also zum Beispiel Mike Norwell, nehme ich jetzt mal als Beispiel, Coach Northwestern äh, North sage ich schon, äh, Memphis nicht in den, im Bowl-Game, äh, weil er zu Florida State geht. Ja, finde find ich eine gute Sache, weil erstmal würde ich das als... Memphis nicht nicht haben wollen, weil ich meine, er geht ja und das wäre so eine Sache wie bei Scott Frost, der dann trotzdem gecoacht hat. Ähm also, das würde ich erstmal als Universität nicht, die einen Headcoach verliert und gleichzeitig würde ich es als Universität nicht wollen, die ihn jetzt dann als Headcoach bekommt, also zum Beispiel jetzt in dem Fall Florida State. Ich weiß nicht, ob da wiederum du das anders siehst. ist auch immer so, eine Diskussionspunkt, so ein Diskussionspunkt. Ja, ich,
0: da weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer, das hängt immer, ich kann mir das immer nur so vorstellen, dass es da viel mit dem internen Klima irgendwie abhängt, wie man die Entscheidung da trifft. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wie man argumentiert, dass das eigentlich, wenn du irgendwo neu gehired bist, vor allen Dingen als, als Head Coach, dass man dann den Clean Cut machen muss und weil jetzt beginnt ja schon die Recruiting-Phase für Florida State, das ist natürlich relativ wichtig, da jetzt schon aktiv mit drin zu sein ja. und so, ne? Ja. Das, das ist
1: sowieso so eine andere Sache mit, mit äh, Recruiting jetzt. Ich meine, Early Signing, der wir reden heute drüber, der ist nächste Woche. Ja. Und Mike Noel ist jetzt seit zwei Wochen äh, Head Coach dort. War das war's, 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 überhaupt schon zwei Wochen? Und ich meine, die sind jetzt halt komplett nur auf dem Recruiting Trail. Weil, ich meine, wir sehen es ja mit den ganzen, wir werden nachher drüber reden, äh, wie viele Coaches jetzt noch ähm, ja, Recruits besuchen. Ähm, das ist halt wirklich diese heiße Phase. Ich meine, die Leute, der Großteil der Recruits, die jetzt halt in dieser Early-Signing-Period und das macht zum einen natürlich stressiger für die Coaches, vor allem für die neuen Head-Coaches. Ähm, die müssen Commits zum Beispiel, wenn jetzt Mike Novell hat zum Beispiel einen Recruited, also ich weiß jetzt nicht, ob es da jemanden gibt, also natürlich wird es da jemanden geben, ähm, den hat Mike Novell nach, nach, also ich nehme jetzt halt Mike Novell als Beispiel nur, mhm. nicht, dass die Leute verwirrt sind, äh, und sagt Kommt zu Memphis und der committet zu Memphis. So, er geht aber eigentlich zu Memphis, nicht nur wegen Programm, sondern auch wegen einem Headcoach so ein bisschen und jetzt wechselt er auf einmal und jetzt muss er ihn natürlich überzeugen, trotzdem mit ihm mitzukommen. So, 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 eine, so eine Sache. Also, ich finde das aber sehr spannend, diese Black Sunday bis äh, Early Signing Day jetzt, die, seit letztes Jahr war das zum ersten Mal oder war das vor zwei Jahren zum ersten ich Mal? Ich glaube, vor, vor zwei, zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Ja, ich glaub, ähm, so eine richtig spannende zwischen Bowl Games und Ende der regulären Saison. Weil mhm. ähm, wir werden ja nachher auch über Miami reden, wie viele Coaches die da zu bestimmten Spielern senden. Das ist abgefahren. Also auf ja, der, also auf der
0: auf der anderen Seite, was ich noch ergänzen wollte, dass zum Beispiel mit Scott Frost, als er da bei UCF war und so, da hat man schon, der hat ja dieses Programm einfach komplett so, ja. so einen kompletten 360 gemacht, also ne, einen 180. Äh, und da war dann, <lacht> da war, hat man ja dann noch gesehen, wie emotional aufgeladen das alles so war und ja. da konnte ich das schon verstehen, dass man dann noch das okay. Ballgame-Sinne machen wollte.
1: Okay, also dann, okay, wenn man es so sieht, ist das natürlich was anderes. ja. Aber allgemein würde ich das nicht gern wollen ja. als, okay. als Universität. Gut, äh, ein, eine Sache vielleicht noch: ähm, dann schon ein bisschen was, was kleineres. Äh, Arizona State bekommt neuen Offensive Coordinator und zwar Boise State Offensive Coordinator, Zach Hill. Äh, Finde ich eine sehr, sehr interessante Sache. Äh, bin gespannt, was er mit Jaden Daniels machen kann. Ich hoffe, dass Jay, ich hoffe ja sowieso, dass Jane Daniels jetzt in der Offseason oder halt über den Winter hinweg ein paar Kilos draufhaut, weil das sieht eben schon sehr gefährlich irgendwann aus. Irgendwann geht das mal schief. Ja, naja. Der Typ, der Typ, ich glaube 80 Kilo oder so, der, der sieht aus wie ein, wie ein Stock, ein dünner Stock auch noch. Ähm, das geht irgendwann mal richtig schief. Aber ja, ich meine, für mich ist sowas jetzt halt sehr interessant, ich weiß nicht, ob das für alle College-Football-Fans interessant ist, aber ich bin ja sowieso, ich sage es ja so oft, so Assistant-Coaches sind das, was mich eigentlich am meisten interessiert, schon fast. Und weil diese kleinen Wechsel halt so häufig was ausmachen, ich meine, wir sehen es jetzt bei Joe Burrow, äh, Joe Burrow sag ich schon, äh, Joe Brady zum Beispiel. Ähm, ja, ich weiß ich finde das sowas Spannendes, so ein ein wechsel kann halt so viel ausmachen. Ja. Ähm, ja. Aber das wäre jetzt erstmal das Wichtigste, finde ich. Ähm, ja, vielleicht noch, äh, Mac Brown hat für ein Jahr bei North Carolina verlängert. Ähm, sein Vertrag läuft aber bis 2023. Ähm, ja, komische Mac Sache, Brown. aber. Die Legende. Mac Browns, ich muss gerade an Mac Browns Tanz denken. Ja, ja. Kennst du den? schon? Ja, ja. ja, dort.
0: ja der alte weiße Opa dort mit seinem 18-Jährigen, die ja dort abdance zu
1: Wie alt ist Mac Brown denn jetzt mittlerweile? Der ist doch sicher schon an die 70 hin, oder? Ja, ich glaube schon. Ich, ich gucke gerade mal. Da hat er mit Texas National Championships gewonnen. Ja 68, auch. ja. <lacht> Als, äh, ich. Als er, ich weiß, mein, der war, <lacht> <lacht> das war das ja sein zweites Mal, dass er bei ähm, North Carolina Head Coach war das letzte Mal war von 1988 bis 1997 oh und das war schon und davor war er schon vor ein Jahr mal bei Appalachian State 1983 Head Coach <lacht> und davor bei Tulane von 1985 bis 1987. Das ist äh, ein Dinosaurier für die <lacht> neuen Schüler da schon. Aber er kann trotzdem so ja, gut recruiten eigentlich und der,
0: auch irgendwie der, gut relaten so Das ist irgendwie so, ja. das ist irgendwie ganz gut aus. Also. Ja.
1: Ja, vor allem, ich, ich, ich über North Carolina könnte ich ja ewig reden. Ja. Da und da. Also, da schwärme ich schon seit, seit wir den Podcast machen. Das konnten. stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Bateman als, als Defensive Coordinator und Phil Longo als Offensive Coordinator, da kommt großes, da kommt großes nächstes Jahr. Sam Howell in seiner zweiten Saison, Boah. das und, wird was.
0: In wir ja. der ACC ist alles möglich, ne? Das ja, in der
1: ACC ist alles möglich. Vor allem, Mac Brown ist einfach auch schon in der College Football Hall of Fame. Ähm, ja.
0: Okay. Wollen wir mit den Recruiting-Sachen anfangen?
1: Genau, ja, machen wir.
0: Perfekt. Ähm, wie gesagt, jeder hat sich vier Recruits rausgesucht, die höchstwahrscheinlich, oder ich glaube, die jetzt alle von den acht, die wir uns rausgesucht haben, jetzt in der Early Signing Period ähm, unterschreiben werden, ähm, committen werden. Ähm, die Early Signing Period startet am 18. und geht offiziell bis zum 20. Ähm, und dann gibt es nochmal die normalen, den normalen äh, Signing Day, der ist an Anfang Februar. Aber ich habe schon gesehen, es sind auch noch ein paar Uh, Signings und, und Commitment-Bekanntgaben gescheduled in der Zwischenphase im Januar. Und wir wollen euch also jetzt schon mal zumindest so eine kleine Preview geben für die Sachen, die ihr, für die Spieler, die ihr jetzt diese Woche erwarten könnt. Okay, um, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Mach du den Anfang, ich habe jetzt lang genug geredet, <lacht> alles klar. <lacht> uh,
0: mein erster Spieler ist uh, Feister Recruit. Jordan Birch, ähm, 6,5 groß, 275 äh, Pfund schwer, ist ein uh, Strongside Defensive End oder ein Defensive End einfach äh, auf der 24-7 als Strongside Defensive End geliftet, gelistet. Ähm, ist der Number 5-Spieler im nationalen Ranking, der zweitbeste Strongside Defensive End und der beste Spieler im Staat South Carolina, in dem er zur Highschool gegangen ist und in dem er, aus, aus dem er kommt. Ich habe mir so ein bisschen Tape angeschaut äh, für alle Spiele, die ich mir so aufgeschrieben habe und habe mir so ein paar Key-Stichworte äh, aufgeschrieben, die ich auf dem Tape gesehen habe und dann auch nochmal so ein bisschen, was die Scouts äh, dazu gesagt haben und da habe ich so eine kleine Zusammenfassung sozusagen für jeden Spieler zusamm zusammengeschrieben. Ähm, Jordan Birch äh, erstaunlich schnell, äh, kann sich easy gegen Double Teams durchsetzen, man weiß natürlich nie, es ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie das Highschool-System in South Carolina zu werten ist, gegen welche Teams er da spielt, ob das wirklich so aussagefähig ist, aber man hat auch im Tape schon gesehen, der ist auch mit 6'5", 275 schon ein sehr, sehr großer Typ, ein sehr, sehr breiter Typ und sticht da schon so ein bisschen hinaus. Auf Highschool-Level hat er keine Probleme, sich gegen diese Double-Teams durchzusetzen. Hatte immer gute Awareness, er hat immer das Gefühl, ich hatte das Gefühl, er hat immer seine Augen im Backfield gehabt, wenn er sozusagen Pressure bringt, weil immer wenn der Quarterback, der gegnerische, irgendwie irgendwelche Moves gemacht hat, irgendwie rechts oder links raus aus der Pocket, hatte das immer gut wahrgenommen, konnte dann schnell sich von seinem Block lösen und dann äh, gut mit seinem Closing Speed äh, den, den wichtigen Tackle machen, ist super athletisch, hat auch, äh, das ist ein Zeichen dafür, dass er sehr athletisch ist, äh, als Running Back und Receiver äh, gespielt tatsächlich, äh, das finde ich <lacht> irgendwie so ein bisschen absurd, dass einfach so ein äh, Defensive End Frame Spieler einfach als Receiver aufgelaufen ist, aber äh, schönes Slant-Route, den Ball gefangen und zum Touchdown getragen. Fand ich ein bisschen, fand ich ein lustiges Visual. <lacht> ähm, er hat einen krassen First Step, wenn er sozusagen Pass rushed und er hat auch äh, äh, in der Highschool Basketball gespielt und soll angeblich auch so gut sein, dass er theoretisch Division One Basketball spielen sollen könnte. Ähm, so, das waren so ein bisschen die Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe. Und jetzt, äh, zu wem wird er committen? Schwierige Frage. Äh, es sieht gerade sehr nach Georgia aus. Bama, Clemson, LSU und South Carolina sind aber auch noch im Rennen. Mm. Es ist, ja, also Georgia wird von vielen Experten aktuell so ein bisschen predicted. LSU steht bei 24-7 noch drin als großer Favorit, obwohl er das letzte Mal mit LSU äh, offiziellen Kontakt hatte äh, im April. Und jetzt äh, offiziell gerade irgendwie bei Clemson, glaube ich, nochmal war und Georgia und äh, South Carolina ein paar w gemacht hat, jetzt äh, Ende November, Dezember. Ähm, also ich würde auch Georgia tippen, aber könnte mir auch vorstellen, dass hier vielleicht nochmal so ein kleiner so ein kleiner Flip irgendwie gegen Clemson und vielleicht sogar South Carolina kommt, obwohl ich mir bei South Carolina, das wäre schon wieder so ein bisschen abwegig. Aber Clemson hört sich interessant an, weil die halt sage ich mal den Body of Proof haben zu sagen, ey, wir können Defensive Linemen sehr gut entwickeln was man auch schon wieder an dieser Recruiting-Class sieht. Also für mich Clemson oder Georgia ähm, wären so die Favoriten für ihn. Okay. Ähm, Silvio, du kannst mit
1: deinem ersten anfangen, wenn du möchtest. Okay, mein erster ja, Recruit, ähm, der noch uncommitted ist aktuell, ist äh, Daniel Washington. Daniel Washington ist gelistet als ähm, Athlete, aber er spielt hauptsächlich End. Ähm, er ist auch ein Five-Star. Er ist insgesamt sogar Nummer 10, Overall Recruit, aber ja, die switchen immer so ein bisschen hin und her, vor allem jetzt immer näher, umso mehr wir Richtung ja, National Signing Day gehen, wechselt das immer mal wieder. Ähm, Daniel Washington ist 6,7, 7,5 <lacht> groß, manche haben ihn sogar bei 6,8. Das ähm, Der ist riesig, also wirklich riesig, ich meine, der sieht aus wie ein Basketballspieler, ähm, wiegt 261 Pfund, was für ein von seiner Größe jetzt eigentlich nicht ist vor allem nicht, nicht so viel ist. Vor allem, weil er so einfach trotzdem muskulös ist. Mhm. Ähm, aber zudem ist er einfach so schnell, agil. Also er ist wirklich einfach ein guter Receiver. Ähm, einer von 24-7 Sports, ähm, ein Analyst, wie heißt denn der, Craig Biggins war es, glaube ich, ähm, hat in einem von seinen Reports auch gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass ähm, Daniel Washington mit seiner Athletik und mit seiner Körpergröße nach ein bis zwei Jahren am College ähm, eventuell auch als Offensive Tackle spielen könnte. Ähm, einfach wenn er mit einem richtigen ja, Strength and Conditioning und vor allem Conditioning ähm, und auch Nutrition und so das alles zusammen äh, läuft, dann könnte der halt Masse aufbauen und gleichzeitig halt trotzdem stark bleiben und er könnte so einfach auf 300 plus Pfund hochgehen. Ähm, von daher auf jeden Fall da auch was Interessantes. Ähm, deshalb ist er, glaube ich, auch als Athlet ge gerankt, weil ich meine, anders als Titan kann eigentlich nichts anderes spielen außer Offensive Line eventuell. Und das ist ja das ganze Ding von einem Athlet. Das sind einfach halt Spieler, die nicht nur eine Position finden. Ähm, häufig sieht man das mit ähm, Lamar Jackson zum Beispiel. War halt, manche Universitäten wollten ihn halt einfach nicht als Quarterback. Sondern als Wide Receiver oder zu Running Back. Und solche Spieler werden dann halt häufig als Athlete gerankt. Ja, wie gesagt, er ist Nummer 10, National Ranking, Nummer 1 Athlete und der Nummer 1 Spieler aus dem Staat Nevada. Ja, Washington hat eine sehr interessante ja, Geschichte, oder so interessant. Also er ist halt ohne Vater aufgewachsen und es waren dann, war dann auch lang in Heimen. Und dann hat er aber irgendwann, ist dann halt rausgekommen, was für ein guter Athleter ist und jetzt. Ja, es steht halt vor, ja, so vor dem Star Stardom Ich weiß gar nicht, wie man das dafür... Ja, vor der Berühmtheit, sage ich mal. Ähm, ja, wie gesagt, er ist ein sehr, sehr schneller Receiver. Seine, ähm, sein 40 bei der... MD ähm, ähm, die Opening mhm. war eine 475. Ich glaube, das muss man sich mal überlegen. Der läuft eine 4-7-5 bei 68 fast. <lacht> ähm, ja, er ist auf jeden Fall ja ein Athlet. Ich meine, so also, als so ist er ja auch gerankt. Ähm, Natürlich, 24-7 Sport hat ihn natürlich, die natürlich, sie haben 24-7 Sports, wenn ihr das nicht kennt, sie haben immer so Skills und dann verschiedene Sachen gerankt und dann immer von 0 bis 10. Und natürlich ist ja dabei Catch Radius und Size, eine 10. Ich meine, wenn, wenn Quarterback dem einfach so einen Ball hoch wäre will, kommt halt kein, kein normaler Cornerback irgendwie hin und er steht da einfach. Äh, ja, klasse. Also welches, welche Universität ihn immer bekommt, wird sehr ja, froh sein, kann sich äh, froh schätzen, wenn man das so sagt. Äh, wer bekommt ihn? Aktuell sieht alles nach Georgia aus, aber Miami, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich würde Miami nicht unterschätzen. Äh, Miami hat diese Woche, also er war jetzt diese Woche erst nochmal auf dem Recruiting-Trip, ähm, er war diese Woche bei Tennessee, ähm, bei Ole Miss und dann die Woche davor war er eben bei Miami und er war bei Miami am 6. Dezember und am 9. Dezember hat ihn direkt der Miami Coaching Staff besucht und nicht nur ein Coach, äh, wie man das <lacht> ab und zu halt liest, sondern Miami hat gleich mal komplett ausgepackt und hat Manny Diaz als Head Coach vorbeigeschickt, Stephen Field müsste der Tight End Coach sein, Dan Inos als Offensive Coordinator, dann Eric Hickson, Budge Berry und Taylor Stubblefield sind alles nochmal Offensive ähm, ja, Assistant Coaches, also sie haben insgesamt sechs, sechs Coaches dahin geschickt <lacht> und das drei Tage, nachdem ähm, er sie erst besucht hatte und das auf einem Official Visit, also wo auch die Universität dafür bezahlt hat. Äh, von daher, der sichere Pick aktuell äh, wäre auf jeden Fall Georgia, aber ich weiß nicht, also Miami, ich glaube, die haben dieses Jahr ein paar Recruiting-Sachen noch im Ärmel ähm, und deshalb würde ich aktuell ähm, ja, doch mit Georgia gehen, aber am liebsten ich, Miami. Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Der nächste Spieler von dir.
0: Also ich ich will mal kurz, ich, ich habe jetzt bei dem ersten Visual, wo du mir erzählt hast, dass man im Grunde nur den Ball hochwerfen muss und er fängt ihn, habe ich mir gedacht, ich würde gerne mit Darnell Washington zu so einem Konzert gehen, wo so, wo so T-Shirts <lacht> in die Mengen geworfen werden. Und alle stehen so rum und springen so hoch und springen so hoch. Und er steht einfach so, er steht so neben mir und er ist so drei Köpfe größer als alle anderen Personen. Und er nimmt einfach so seinen Arm und greift das einfach so.
1: Ja, Erst er ist so der, der Taco Fall. Genau, weißt du, der Taco Fall ist ja, ja. Taco Fall von Footballspielern. Ja. <lacht> Dieser
0: riesige Basketballspieler einfach. Ja. <lacht> ah, Legende. Okay, ähm, nächster Spieler. Achso, ich war genau, was ich noch sagen wollte, Florida war diese, war diese Woche auch bei ihm. Äh, ich, da, also da würde ich auch lieber sagen, entweder Florida Priorität 1. Und wenn er nicht zu Florida geht, dann lieber zu äh, Miami, dann brauche ich mich nicht einmal im Jahr drüber ärgern, dass Georgia ihn auf dem Roster hat. Und weiter geht es aber mit meinem äh, nächsten Recruit 4-Star äh, Quarterback, Dual-Thread Quarterback, Jeff Sims. 6-3 ähm, Gross, Gross äh, 205, <lacht> 205 Pfund schwer, ähm, 206 äh, That's one of ähm, der 206 beste Recruit nationally, der beste dual Threat quarterback 33. Ähm, beste Recruit aus dem Stadt Florida. Ähm, er hat jetzt diese Woche tatsächlich äh, von Florida State decommitted, ähm, am 11.12. und ist jetzt gerade so ein bisschen wieder, wieder vogelfrei sozusagen und hat jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr Recruiting äh, Business, bisschen Biss bekommen. Ähm, hat auf jeden Fall ein gutes Pocket-Movement, habe ich gesehen. Ähm, hat äh, sehr starke Aktionen gegen Pressure äh, gebracht. Konnte da immer gut den Ball loswerden, obwohl schon der Verteidiger im Grunde am Fuß dran, Fuß dran zog. Ähm, aber auch viel, viel so High-Risk-Sachen, wo er dann nochmal irgendwie rausrollt, aber nicht nach nicht direkt zu seiner Seite, sondern erstmal so nach hinten und dann macht er so einen kleinen Juke-Move und dann liegt der Defender zwar, aber wäre er getackelt worden, dann wäre das ein Raumverlust von was weiß ich fast 30 Jahren oder so gewesen. Ähm, aber das sieht man relativ häufig bei so Dual-Thread-Quarterbacks in der Highschool, dass die noch relativ crazy unterwegs sind und dass man ist immer so eine Sache, die man im College vielleicht so dezent abtrainieren muss. Ähm, und sonst ähm, fand ich überraschend gute Downfield-Accuracy, also da wurden auf jeden Fall ein paar Bälle rausgeballert, die echt sehr, 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 sehr gut aussahen. Ähm, er hat bei 24-7 einen 40-Yard-Dash-Zeit von 4,88 drin stehen, was ich sehr, sehr langsam fand für einen Dual-Thread-Quarterback und so sah er auf jeden Fall auch nicht aus auf dem Tape, was ich gesehen habe. Ähm, die Zeit kam von 2018, also es könnte sich auf jeden Fall was verändert haben, aber 4,88 war das nicht, was ich da auf dem Feld gesehen habe, zumindest. Um, und ja, wie gesagt, ist jetzt diese Woche von Florida State decommitted um, und Georgia Tech und Maryland State sind jetzt gerade äh, anscheinend die Frontrunner. Und ich würde sagen, ich würde wahrscheinlich Maryland favorisieren. Ich habe das Gefühl, dass die einen besseren Case aufmachen können, aber man weiß ja nie, was da noch im Hintergrund sich abspielt. Um, ich glaube, Maryland wäre hier der Safe Pick. Und sonst ja, Georgia natürlich, aber Georgia... Hm. Georgia Tech? Weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter Recruit, den ich äh, für diese Woche im Auge behalten werde. Georgia Tech und Maryland sind die interessanten Teams. So okay.
1: wirklich hast, zu, zu Maryland geht mit ähm, wie, wie heißt der nochmal, der eine Quarterback, den die äh, bekommen haben letztes Jahr? Jackson irgendwie, oder? Nee, nee, In nee. Den? Jackson ist der Starter von den dieser mit dem komischen Namen, den wir letztes Jahr schon nicht aussprechen wollten. Ähm, War das nicht auch einer, der von
0: Florida State die committed hat?
1: Ja, ja. Da dann Last Minute noch zu denken. gegangen. Genau. Ja, okay, gut. Äh.
0: Dann
1: ich, ich also ich weiß ja. nicht, ob das so viel. Ich meine, das ist ja bei, bei Quarterbacks sowieso die Leute, die, das interessiert die ja so nicht so viel. Ja, also das kann, kann auch nichts bedeuten. Ich meine, dass wir sehen es ja so oft. Dieses Jahr, ja, zum Beispiel, mein nächster Spieler gleich, der hat auch, da geht's ja häufig gehen ja auch mehrere Quarterbacks ja. als Recruiting und das auch gute Quarterbacks. Also ne, ich wollte es einfach nur kurz, kurz erwähnen. Also das wollte ich eher mit Georgia Tech wahrscheinlich, <lacht> weil Georgia Tech ist so einen guten Quarterback recruit, ähm, der, auf den sie ausbauen können. Ist nicht, für das Georgia stimmt. Tech.
0: Vor allen Dingen, weil uns schon irgendwelche Zuhörer auf Instagram chirpen und sagen, ey, warum ist Georgia Tech nicht schon wieder zurückgewechselt zur so Triple Option? Mhm. Da wäre doch mal so ein, so ein Quarterback hätte man nicht bekommen, wenn man die Triple Option gelaufen.
1: Naja, da wäre man Malcolm Perry vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Okay, mach so du weiter.
1: In der, also genau. In der Folge reden wir heute mehr <lacht> drüber. <lacht> äh, ja, mein nächster Spiel, ich habe es gerade eben ein bisschen angeteased, ist äh, CJ Stroud. Ähm, ja, letztes Jahr so Mainstream-Prospect, sag ich jetzt Mainstream. Ja, also, er ist auf jeden Fall bekannt geworden letztes Jahr, weil er Elite 11 gewonnen hat, als ja, riesiger Underdog. Ich meine, erst jetzt war der Nummer 2 Pro-Star Quarterback, er ist ein 4-Star Recruit, Nummer 83 overall. Ähm, er war letztes Jahr ja noch ein Dreister-Quarterback. Ich meine, er hat auch bis zu seinem äh, Junior-Year-Varsity, also bis letztes Jahr eigentlich, ähm, nicht gestartet im Football als Quarterback. Ähm, und mit letztes Jahr äh, Elite-11 meine ich eigentlich dieses Jahr. Ähm, also jetzt halt beim letzten beim letzten das heißt, beim was letzten Ausgabe. Ist. Ja. Genau. Äh, ja, ich kannte ihn davor schon, jetzt nicht so richtig. Ähm, privat? In Def, äh, ja, ja, in privat <lacht> leider nicht. Ne, Aber ich meine, ich habe den Namen auf jeden Fall gehört, vor allem weil Michigan State halt hinter dem auch so ein bisschen her war und Baylor. Aber seit er halt Elite 11 gewonnen hat, klopfen da ein paar andere Teams an. <lacht> und eins von denen ist zum Beispiel Ohio State. Aktuell hat er einen Crystal Ball von 100% dahin. Jeder denkt sich eigentlich, dass er auch zu Ohio State gehen wird. Ähm, Georgia macht noch so einen kleinen... Push und, und Michigan auch, aber ähm, fast alle sind sich sicher, dass er eigentlich zu Ohio State geht, vor allem bei äh, Mike Jurchic und hat recruited ihn und Brian Hartline und die bleiben beide dieses Jahr auf dem Staff wahrscheinlich, ähm, aber also da sieht man nichts dagegen aus, vor allem bei Brian Hartline. Ja, CJ Stroud, Quarterback, ich habe es schon gesagt, er hat einen sehr, sehr großen, äh, großen Arm, sehr, sehr starken Arm, ähm, kann jeden Wurf eigentlich machen, kann zudem auch ähm, ja, Ein bisschen Athletik aufweisen, kann also auch ab und zu mal aus der Pocket rausrollen und äh, ja, einen Play äh, am Leben halten, um es mal auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, seine, seine Pro Comparison aktuell ist Dak Prescott, ähm, ja, passt für mich, finde ich. Wie gesagt, er hat einen sehr, sehr guten Arm, kann auch häufig in ja, enge, ich weiß gar nicht, also gute Coverage, wenn äh, ein Receiver trotzdem gut gecovert ist, dann, dann trifft er die trotzdem ziemlich häufig nämlich gut. Ähm, er ist auch, wie, wie dein erster Recruit, ähm, ein two sport Athlet, was sowieso immer sehr, sehr ja, wichtig ist, würde ich jetzt nicht sagen. Aber man, man sieht es, glaube ich, gerne, wenn, wenn die Spieler sich auch immer noch ein bisschen anders ja, weiterentwickeln und mhm. engagieren. Vor allem Track and Field ist immer was genau. für Offensive Liner, zum Beispiel Wrestling, also Ringen. Ähm, und Basketball ist sowieso, immer vor allem für Skill-Positions sieht man das da, glaube ich, gerne. Ähm, sobald er dann jedoch am College ist, wird er sich wahrscheinlich auf Football dann konzentrieren. Ähm, er ist dann nicht so ein hoher Recruit im Basketball, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall ein Quarterback, den man beachten sollte. Wie gesagt, er hat so ein bisschen 24-7 Sports, hat ihn als Late-Bloomer bezeichnet, eben dadurch, dass er erst als Junior gestartet hat. Und jetzt dann auch am Ende dann halt diesen diesen steilen An Anstieg gemacht hat. Aber ja, äh, CJ Swords sollte man auf jeden Fall... Ähm, ja, im, im Überblick behalten. Weil, wenn Justin Fields nächstes Jahr dann wahrscheinlich... redshirt wird, wenn er zu Ohio State geht... und dann danach halt direkt in die Fußstapfen... von, von Justin Fields treten könnte. Weil, ja, er erinnert schon auch ein bisschen... Justin Fields, so finde ich. Wenn man so drüber nachdenkt. Guter Arm, kann auch rausrollen. Wahrscheinlich, ja doch... Könnte, könnte eine gute, auch eine Comparison sein. Justin Fields wobei ist wahrscheinlich. Glaube, ein, Fields ist ein bisschen größer. Und ein bisschen mobiler, oder? Ein bisschen mobiler, wobei Justin Fields läuft eigentlich doch gar nicht so. Ja, ich. So viel. Also, ja, doch, doch, doch. Ja, der läuft schon. Von, aber jetzt nicht, also, der läuft jetzt nicht Jane Hurts viel. Ja. Ähm, aber mhm. der hat doch trotzdem 400 Rushing Yards. Ja, vielleicht ja. ein bisschen die Mobilität ein bisschen besser von, von Justin Fields. Aber das wäre auf jeden Fall was. Und was ich jetzt meinte mit zwei Quarterbacks, weil sie haben nämlich nochmal einen Quarterback-Recruit, ähm Jake Miller, der ist schon committed zu Ohio State und das, glaube ich, schon seit einer Ewigkeit. Ich weiß gerade gar nicht das genaue Datum, aber ich, ich kann mich immer daran erinnern, wenn ich Quarterback-Rankings mal durchgegangen bin, da war der immer Ohio State-Commit. Äh, oder also, äh, Nicht immer, aber schon eine längere Zeit. Ja, ist aber ein bisschen weiter unten gerankt, ich glaube, so ein Nummer 20-Quarterback oder so. Ähm, aber da sieht man halt auch, dass häufig... Äh, Universitäten auch zwei Quarterbacks nehmen in der gleichen Recruiting-Klasse, warum auch nicht? Ja, das, das wäre CJ Stroud aus Rancho Chucamonga, California. <lacht> 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 nice. Ähm,
0: okay, mein dritter Spieler ist Five-Star Recruit Justin Flow. 6-2 um, groß, 225 um, Pound schwer, ein Inside-Linebacker, der Number-4-Player im nationalen Ranking, der Number-1-Inside-Linebacker und der Number-1-Recruit aus Kalifornien. Also schon mal in den Rankings sehr, sehr weit oben. Ich glaube, der im Gesamtranking immer noch, im Moment noch am, am höchsten gerankte, der noch jetzt in der Early-Signing-Period übrig ist. Ähm, um, was mir auf dem Tape aufgefallen ist, er ist unglaublich schnell. Also wer sich wirklich, wer vielleicht irgendwie so ein kleines Herz für Defense, äh, defensive Spieler hat, der muss sich dieses Tape anschauen. Das ist wirklich, das ist einfach komplett krank, was da passiert manchmal. Das, man hat halt manchmal das Gefühl, dass irgendwie alles andere so in Zeitlupe abläuft. Manchmal laufen die Teams so einen, so einen, ich weiß gar nicht, ist das ein, ich glaube ein Dive oder sowas, wo der, wo die o liner irgendwie so ein bisschen Pass blocken, der Quarterback so kurz wartet, bevor er den Ball sozusagen abgibt und dann in ein ganz normaler Lauf durch die Mitte wird. Und das ist wirklich eine sehr sehr schlechte Idee, wenn man gegen äh, wenn man gegen Justin Flow spielt, weil in dem Moment, wo man kurz wartet, ist er im Grunde schon im Backfield und sobald der Running Back den Ball in der Hand hat, wird er sowas von umgenatzt. Was man damals schon für Plays äh, vor dem Punch Return gesehen hat oder irgendwelche Open Field Tackles, ähm, der, der Running Back läuft eine, eine Swing Route äh, so Richtung Seitenlinie, also nicht viel in die Tiefe, sondern nur von seiner Backfield Position einmal nur so nach außen, dort wird der Ball angebracht und in dem Moment, wo er den Ball fängt, kommt Justin Flow einfach rein und BAM! wird der umgenutzt. Das ist wirklich einfach, wirklich, das ist für Leute, die so vielleicht mit Defense gespielt haben oder die sich einfach für so defensives Play interessieren, das ist schon sehr, 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 sehr geil. Ähm, er hat so, fand ich, sehr krasse Play Recognition äh, Skills schon. Er konnte das immer sehr gut einschätzen. Ähm, wo das Play hingeht und konnte deswegen auch, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum das alles so ein bisschen zeitlubemäßig aussieht, weil er dann schon relativ schnell weiß, wo er hin muss, damit er jetzt das wichtige Tackle setzen muss. Das ist ein unglaublich harter Hitter, habe ich schon gesagt. Ähm, also wirklich in jeder, in jeder Situation ballert der 100% rein, finde ich sehr, 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 sehr geil. Ähm, in Coverage, wie gesagt, äh, sah das auch ganz gut aus hat jetzt, äh, habe ich gelesen, auch die Jahre immer so ein bisschen mehr zugenommen. Das ist vielleicht gerade so der, äh, die, die Schwachstelle, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber das ist, glaube ich, für viele Linebacker immer so ein bisschen die Schwierigkeit, sozusagen Coverage aufzunehmen und so. Aber das sah auch schon ganz gut aus. Vor allem gegen Runningbacks habe ich schon gesagt, die Man-Coverage immer gut erkannt, äh, wann er wo sein muss, um da das Play sehr, sehr gut zu stoppen. Ähm, weitere Info. Äh, Silvio, kurze Frage an dich. Ähm, für, und vielleicht für Zuschauer auch, äh, Zuhörer auch. Es gibt ja so ich würde so sagen, drei große Bowl Games für, ähm, für Highschool-Recruits. Dieses äh, Army
1: ja, das Army All-American All das heißt ja. Okay, wie, wie heißt das ja. jetzt? Weißt du das? Das heißt einfach nur noch All-American-Game. Genau. Die Army hat da irgendwie ihre Sponsoren-Ding ah, ja. gekickt. Ja.
0: All, also es gibt ja das All-American, dann das Under-Armor All-American heißt das so, ja. Ne? Mhm. Und dann noch den Polynesian-Bowl. Um, okay. Finde ich auch, aber ganz
1: ja. geil. Was wäre dein Ranking für diese drei Bowls? Also, als es damals noch das, das US Army All-American Game war, oder Bowl, oder wie immer man es noch nennen will, war es wirklich immer US Army, weil ich das so geil fand in, in diesem Adamo Bowl mit den ganzen Soldaten da und dann die, die Trikots, dieses Gelb-Schwarze. Ja. War immer ziemlich geil. an ähm, der Armour fand ich am Anfang immer ziemlich komisch, weil ja, ich, ich weiß nicht, für mich war halt immer das US Army das, die Nummer 1 und dann ja. war es immer so ein bisschen ja. die billige Kopie und normalerweise waren immer die die besseren Spieler auch bei dem All-American Bowl. Ja. also bei dem US Army All-American Bowl. aber in den letzten Jahren, finde ich, schiftet es immer so ein bisschen, vor allem jetzt, nachdem die US Army da das ja, aufgegeben hat, sage ich, ich sage jetzt mal aufgegeben, ich weiß nicht, was da genau abgelaufen ist, ähm, deshalb würde ich jetzt aktuell eher Under Armour All-American Game sagen, vor was ich da jetzt, am Anfang fand ich es komisch, jetzt finde ich es mittlerweile cool ist, dass halt immer so Stars, ehemalige Stars, die Head Coaches sind. Mhm. Und, und das finde ich interessant. Und Polynesian Bowl ist natürlich was, was Spezielles, also würde ich wahrscheinlich sagen, jetzt Under Armour, dann All-American und dann Polynesian Bowl. Ja, Polynesian Bowl ist halt schon immer
0: Ja, ich finde ich find halt, das macht irgendwie so ein bisschen den... den, den wie sagt man, den, den Reiz so ein bisschen aus für den Polynesian Bowl. Mein Ranking wäre das All-American-Game auf Nummer 1, weil ich das Gefühl habe, dass da immer noch die besseren äh, im Durchschnitt, die besseren Recruits spielen. Und weil mir die Jerseys einfach sehr viel besser gefallen, obwohl Under Armour letztes Jahr da auch äh, sich was Interessantes mal ausgedacht hat. Davor war das immer so ein bisschen langweilig. Ähm, Polynesian Bowl auf Nummer 2, <lacht> weil ich das irgendwie, ich finde diese ganze, dass man so diese, polynesische Kultur so ein bisschen abfeiert finde ich irgendwie finde ich sau geil dass man dann auch die Jerseys die sind auch immer mit so wie sag ich weiß gar nicht wie man das wie man diese polynesischen Formen weißt du die haben die haben dann ich das, weiß was du meinst ja wie so wenn man so Tribal. Die, die haben ja auch was genau die solche Tribal Tattoos mit so ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber zum Beispiel The Rock hat ja auch immer so ganz viele polynesische Formen auf seinen so ja, Tattoos. So. Genau. Und das also, ich finde, das finde ich irgendwie ganz nice und dann äh, für mich Under Armour so ein bisschen, weil ich finde irgendwie die ganze Coverage von Under Armour sieht immer so ein bisschen so ein bisschen low budget aus, finde ich. Die, das, ja,
1: das, das finde ich auch und das Stadion ist auch irgendwie immer leer. Das <lacht> Jahr war es jetzt bei, bei dem Under Armour finde ich, äh nicht bei dem Under Armour, bei dem US Army, ich nenne es jetzt mal trotzdem US Army, All American fand ich jetzt war auch nicht mehr so viel los. Ich fand mhm. das, war, das war aber so geil. Vor allem, weil dieser US Army-Ding war auch immer mit 24-7 Sports und immer diese Commitments fand ich da viel besser als bei Under Armour. Weil bei Under Armour sind das immer so ein bisschen komplett rausgenommen, wenn, wenn die Leute da ihr Commitment gemacht haben. Und bei beim US Army stehen die halt immer direkt unten am Feld. einfach so weiß, auch an der Seite. Viel Dinge. geiler. Ja. Ja. Aber Polynesian Bowl, dachte ich immer sind da nicht nur polynesische Spieler. Ja, yeah, ja. Aber deswegen nee, finde ich aber, dies, ja? aber dieses Jahr sind da Justin Flow, Justin ah, Robinson, ist, ist ein Amerikaner. Ich, ich glaube,
0: dass die auch einfach dass man da nicht sozusagen erster Abstammung oder ersten Grades sein muss, sondern dass man einfach nur so irgendwie so ein bisschen nachweisen muss, dass man Opa ist irgendwie so halb Polynesier und dann ist man da einfach drin. Ja, da sind auch ein
1: paar richtig richtig weiße Typen dabei. Also, okay, gut. Champions <lacht> zum also ich dachte nämlich normal, eben Dacht immer, ich dass auch. da nur polynesische Spieler sein. Ja. Vielleicht ist das dieses ja irgendwie so ein special Ding. Okay, dann ich weiß, es nicht. Auf, auf jeden, ich weiß es nicht. Was
0: ich noch sagen wollte, halt deswegen habe ich auch nach dem Rank gefragt, Justin Flow spielt im Polynesian Game, das heißt, dass er Swag hat. Ähm... Miami, USC, Oregon, das sind krass so die Frontrunner, es hat irgendwie so eine kleine Sache mit Clemson gegeben, äh, so wie wir beide das jetzt äh, nochmal so besprochen haben, weil wir beide da so eine unterschiedliche Interpretationsansätze hatten, ähm, Silvio meinte, dass es so war, dass Justin Flo die ganze Zeit eigentlich nur gewartet hat, bis er ein Angebot von Clemson bekommt. Dann hat Clemson das Angebot gemacht, aber er war sich dann doch irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht mehr so ganz sicher und hat dann so ein bisschen zu lange mit anderen Teams geflirtet, und bis dann Clemson gesagt hat, nö, dann fuck you, wir ziehen das Angebot so ein bisschen wieder zurück. Okay, ja. Und äh, deswegen ist das jetzt anscheinend vorbei und deswegen haben jetzt Miami, USC und Oregon die Chancen. Ich hatte das irgendwie so ein bisschen interpretiert als äh, er bekommt das Angebot und lässt sich jetzt hier von keinem Top-Team irgendwo in ein Commitment reinpressern und lässt sich Zeit und äh, entscheidet das dann alles später. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen boss-movig. Aber eigentlich, wenn er, also wenn das so sein sollte, wie Segel das interpretiert hat, und ich glaube, das ist so, äh, das ist natürlich ein bisschen mau, vor allen Dingen. Aber naja, muss er, muss er selbst entscheiden und äh, ja, USC, Oregon sind auf jeden Fall keine schlechten Stationen. Ähm, Miami schon. Miami wäre schon eine schlechte Station, aber <lacht> Gut, schauen wir mal weiter. Silvio, du mit deinem
1: Nächsten. Okay, ähm, mein nächster Recruit ähm, ist Zachary Evans. Zachary Evans ist ja mittlerweile nur noch Nummer 14 overall. Äh, da war aber eine Zeit lang mal Nummer 1. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, die, die springen immer hin und her jetzt. Und vor allem auch in den letzten Wochen. Er ähm, ist schon Nummer 1 Running Back Recruit und der Nummer 1 Recruit of Texas. Nummer 34 Alltime bei 24-7 Sports. Ja, er wird jetzt in der Early Signing Period vermutlich unterschreiben, es aber noch nicht bekannt geben und dann eben beim, erst beim Under Armour All-American Game, wenn wir da wieder sind, äh, da bekannt geben, wo er gesigned hat. Zachary Evans ist 5'11 groß, wiegt ungefähr 200 Pfund ähm, und er ist wirklich Klassik-Running-Back, ich meine, man kann da nichts anderes sagen, ich meine, er ist nicht ohne Grund der Top-Running-Back. Ähm, seine Pro-Comparison ist Melvin Gordon, finde ich sehr interessant. Ähm, er ist ein Running Back, der ja, schwierig ist zum, ja, zum Tackeln. also der, der kann sich da häufig auch wieder freikämpfen, wenn mal einer ihn tackelt und gleichzeitig ist er aber auch sehr, sehr schnell, also er ist einer, der sehr, ja, ich sage jetzt mal, kraftvoll spielt, also sich durcharbeiten kann durch die Defense, aber gleichzeitig halt, wenn er mal ja, so ein, ich sag jetzt mal, so ein Gap halt in der O-Line sieht und in der Defense und dann einfach, wenn er das hittet, einfach halt weg ist. Ähm, hat einen guten Stiff Arm auch, ähm, kann gleichzeitig auch gute Pässe fangen aus dem Backfield, ähm, also sehr, ja, ich sag jetzt mal variabel einsetzbar. Ähm, bei Universitäten ist es ein bisschen schwierig, ihn einzuschätzen. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, vor ein paar Monaten war er nämlich nur zwischen Texas und Texas A&M irgendwie und die meisten hatten ihn beim Texas. Aber Texas hat jetzt äh, Bijan Robinson, der Nummer 2 Recruit, äh, Nummer 2 Running Back Recruit, ist jetzt committed zu Texas. Und jetzt ist mittlerweile die Crystal Balls sind alle, fast alle 88 zu LSU. Aber irgendwie gibt es sehr, sehr viele Leute, die denken, dass er nicht zu LSU geht. Äh, und viele denken immer noch, dass er zu Texas A&M geht. Und wäre natürlich für Texas AM ein riesiger Coup, wenn, wenn man den in Texas behalten könnte. Ich meine, er kommt aus Houston, ähm, spielt für North Shore. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also, ich habe jetzt auch, als wir die Aufnahme angefangen haben, immer noch überlegt, wohin ich den schippen tue. Ähm, ich finde ihn find klasse bei Alice bei Ich meine, wenn man da äh, Edwards, Hilaire und, und ihn im Backfield hat, boah, das wäre schon eine, eine klasse Kombo. Ähm, aber ich glaube, ich pick auch hier, glaube ich, den Upset und mal, er geht zu Texas A&M. Er war jetzt auch zuletzt nochmal bei äh, Texas A&M. Also er hat, ähm, war im November hat er seinen letzten o visit gemacht und das war bei ähm, Texas A&M. Und dann war diese Woche nochmal Jimbo Fischer persönlich bei ihm daheim <lacht> und hat ihn besucht. Und ich weiß nicht, also ich sehe auch nicht, dass das irgendwie nochmal LSU-Leute bei ihm waren und ihn besucht haben. Habe ich mal nichts davon gelesen. Von daher würde ich jetzt einfach diesen Texas NM-Hype mitnehmen und sagen, er, er geht zu Texas NM. Aber welches Team ihn auch immer bekommt, das wird klasse sein, den Spielen zu sehen und ähm, auf den sollte ich auf jeden Fall auch mal ein Auge werfen und ja guckt auch die andere Armour und die anderen Bowl Games, an Bowl Games oder All-American Games, wie immer man es auch nennen will. Ähm, weil das sind einfach die, die Spieler der, der Zukunft. Und es gibt auch manche Spieler, die spielen zum Beispiel im Polynesian Bowl und im Under Armor Bowl, glaube ich. Ich glaube, der Polynesian Bowl ist nämlich in einer anderen Woche. Ja, ich glaube, das war, immer,
0: dass man da double besetzt ja. sein kann.
1: Ich glaube, ich glaube, die, die Woche nach den, also am um, Ersten, zweiten sind dann ja nochmal Bowl Games, richtige College Football Bowl Games, und dann in der Woche darauf ist eigentlich nichts, weil dann ja nur das National Championship Game kommt. Und da an dem Wochenende ist dann äh, der, das sind glaube die ein Bowl, äh, sind glaub, die einen All-American Games und der Polynesian Bowl ist dann nach dem National Championship Game, ich glaube am 19. Ähm, ich bin mit, ja Angaben ohne Gewehr jetzt. Auf jeden Fall wirft ein Auge auf den, schaut euch die Spiele auf jeden Fall an. Ähm, kann ich nur empfehlen. Übrigens, Polynesian Bowl interessiert dich sicher Steve Spurrier als der Head Coach. Yes, sir. Ein, bei Team.
0: Yes, sir. Steve nach der AC, nach der, hier wie hieß man diese komische Liga?
1: Uh, AAF. Ja, nach,
0: nachdem er ja. bei Orlando da sozusagen ja. erstmal wieder in Ruhestand gegangen ist, hat er doch kleines, nochmal eine kleine Side-Beschäftigung, <lacht> ein kleines Side-Hustle nochmal.
1: Ja. <lacht> Steve Spurrier. Kleine. Legende. War gestern auch bei der Heisman Trophy-Ding. Ja? Ja, war halt auch da, ja.
0: Alter, Coach O, so eine Legende.
1: Ja, war, war der da? ja doch, der Baller.
0: Okay, war das dein, was war das zu Zachary Evans?
1: Ja, das war Zachary Evans. Perfekt.
0: <lacht> Sorry. Alles gut. Äh, <lacht> ich mache weiter mit meinem letzten Recruit. Ähm, ich möchte ein bisschen äh, Love an die O-Liner unserer Zuhörerschaft geben. Forster Recruit Marcus Dumawell, einen Offensive Tackle. Ähm, 6'5 groß, 305 Pfund schwer. 97 äh, Rang 97 im nationalen Ranking der 11-beste Offensive Tackle und der 17-beste Spieler aus dem Stadt Florida. Ähm, hat Left Tackle und Right Tackle gespielt, finde ich immer, glaube ich, ist immer recht wichtig für, für Universitäten oder einen Anreiz für Universitäten, wenn man sozusagen ein bisschen Erfahrung auf beiden Seiten gemacht hat, weil das ja dann doch äh, vielleicht komplizierter ist, als man sich das so als Laie vorstellt. Ähm, was mir auf dem Tape auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass er jeden Spielzug äh, finisht. Ähm, geht ähm, oftmals ein bisschen Risiko ein und wenn dann er irgendwie so ein bisschen geschlagen ist und der Pressure durchkommt auf den Quarterback, hat er sich gut rausdrehen können, der Quarterback, und äh, Marcus will ist da nicht so jemand, der dann da steht und dachte, oh scheiße Mann, jetzt habe ich einen durchgelassen und jetzt stehe ich hier noch rum, bis der Spielzug zu Ende ist, sondern der Quarterback ist erstmal kurz wieder safe aus der Pocket raus und Markus will schön konzentriert weiter den Gegenspieler nochmal zu Boden gepancaked. Ähm, das finde ich auch immer ein sehr wichtiges äh, Detail, was man so bei O-Line Filmen sich anschauen sollte, dass man auf jeden Fall jeden Spielzug finisht. Ähm, Weitere äh, Sache, die ich mir rausgeschrieben hat, er hat bei St. Thomas Aquinas gespielt, einem sehr eine sehr guten Highschool in Florida. Also kann man davon ausgehen, dass er auch gegen relativ gute Gegner äh, gespielt hat, nicht gegen irgendwelche Dorfteams die ganze Zeit. Er hat saulange Arme, was wichtig ist für Offensive Tackles. Ähm, hat auch äh, das öfter mal als Defensive Tackle, äh, als Offensive Tackle ist es wichtig, lange Arme zu haben. Und er hat auch öfters Defensive Tackle gespielt, mhm. so rum. Und das war auch alles sehr effektiv. Also, vielleicht könnte man da auch nochmal schauen. Vielleicht ist das auch was für ihn, aber er ist jetzt erstmal als Offensive Tackle gelistet. Ja, die Frage, wo er hingeht, wird das ein bisschen kompliziert. LSU scheint der klare Favorit zu sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier tatsächlich noch ein Flip kommt. Er wird relativ heavy von Florida gerade recruited. Auf der anderen Seite hat er auch äh, jetzt glaube ich Anfang Dezember noch einen äh, Recruiting-Visit bei Louisville gehabt und sein Onkel, der tatsächlich auch NFL-Spieler und äh, Louisville-Legende ist, äh, hat halt Louisville-Background und sein Cousin spielt auch im Moment noch äh, bei Louisville in der D-Line. Also da Louisville oder Florida könnte vielleicht ein kleiner Upset werden. Auch LSU hat sich dort länger nicht mehr so ein bisschen blicken lassen, aber bei der Timeline zumindest bei 24-7 Sports, ähm. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, im Moment der beste O-Liner, der jetzt die
1: Tage noch auf, der, auf dem Chart steht. Silvio, du bist dran. Okay, ich habe tatsächlich noch zwei Spieler. Einer will ich aber nur ganz kurz erwähnen. Aber zuerst kommt noch ein Spieler. Er ist der Nummer 2, Safety. Avante Williams. Ähm, Avante Williams ist so ein Hard-Hitting-Safeties, so ein Hard-Hitting-Safety, ich weiß nicht, das sind aber meine liebsten Safeties, also keine, kein Free-Safety, ähm, der stark im Run-Support auch ist, ähm, gleichze ja, gleichzeitig aber auch gut, gut in der Zonenverteidigung äh, trotzdem sein kann, ähm, aber hauptsächlich, wie gesagt, in, ja, in, in der Passverteidigung seine Stärke zeigt und wenn mein Receiver den Ball fängt, das <lacht> würde ich ganz, schauen, ob da Avante Williams nicht irgendwo steht, weil der kommt dann und die Hits von dem sind krass, <lacht> also er ist gelistet irgendwie mit 5'11 und 170 Pfund, der wiegt niemals nur 170 Pfund, <lacht>
0: ähm,
1: äh, der, das, also er wurde mit 170 Pfund gewogen bei The Opening, mit in, im Februar war das aber, also da wiegt weil mir mehr der Muskelmasse dieses Jahr aufgebaut, ähm, könnte mir auch vorstellen, dass er nach ein paar Jahren im College äh, vielleicht auch auf einen, einen Middle Linebacker, vielleicht umsteigt. Ich, oder auf, ja, vielleicht. Mhm. Ich wäre jetzt aber eher so eine Bold Prediction wahrscheinlich. <lacht> die Sache bei Avanti Williams ist er, ist, er hat halt irgendwie so Nacken-Tattoos und äh, ist auch schon Vater von der von einjährigen Tochter. Und ja, das sind immer diese die komischen Sachen. Aber er ist auf jeden Fall, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sehr, sehr gut in, eine Passver äh, in eine Laufverteidigung. Und die Sache bei ihm ist, man weiß nicht richtig, wohin er geht. Ähm, Craig Biggins, ähm, ja, Craig Biggins ist so einer von den ganz großen Experten bei 24-7 Sports, hat ihn zu Oregon im Crystal Ball. Aber er hat fünf Crystal Balls aktuell. Zwei davon zu Miami, einer zu Florida, einer zu Oregon und einer zu Georgia. Also es ist so ausgeglichen, keiner weiß wirklich, wo er hingeht. Aktuell könnte und zum Beispiel äh, Recruit hat viel darüber geschrieben. Lehnt er sich aktuell eher in Richtung ähm, Florida? Und ich weiß nicht, Robert, was du davon hältst, aber ein guter Safety Recruit wäre doch, wär doch auch was für Florida. Das, das wäre was ganz Feines. Ja, Nummer 55 im, im nationalen Ranking. Er kommt auch aus Florida. Ähm, hätte auf jeden Fall was. Da könnte sich Florida ähm, glücklich schätzen. Auf jeden Fall. Ähm, er hat. Ein Official Visit aber war noch geplant und das ist interessant, weil erstmal, warum hat äh, Biggins ihn zu ähm, Ding? das habe ich jetzt ganz vergessen zu reden, also er war bis vor kurzem Oregon Commit, bis vor ein paar Tagen sogar noch ähm, und er hat die Committed und deshalb denken viele, dass er halt nicht mehr zu, zu Oregon geht und die Sache ist, er hat schon ein commit, äh, ein ähm, Visit geplant in Zukunft und das ist am 25. Januar 2020 zu Rate. Oregon, nee. old Miss, Ich dachte, er riecht also, zurück zu Oregon. Ja, nee, das ist halt, na, ein bisschen komisch. Ja. Nee, aber er hat, ja, wie gesagt, einen, einen Visit zu zu Ole Miss und deshalb die Frage ist, manche Leute haben auch gesagt, er könnte vielleicht doch noch seinen mhm. jetzt in der Early Sign-Beat aber man weiß es nicht, sicher, deshalb dachte ich, packe ich ihn mal trotzdem lieber jetzt rein. Ähm, weil es kann, kann natürlich auch sein, wenn es ganz komisch cool ist, dass er mit all Mist und dann da trotzdem auf eine Official <lacht> Visiting geht. Ähm, auch wenn das so eine ganz komische Sache wäre. Ähm, aber auf jeden Fall wieder ein Spieler, den man beachten sollte. Ähm, hard hitting Safeties sind für mich immer die, die zwischen Safeties die coolsten zum anschauen. Ähm, zum Beispiel, einer, der bleibt mir immer im Kopf, ist Carl Joseph heißt er. Alter, von von ja. West Virginia damals. So eine Legende. Boah, das war auch damals. Die, die Tapes, die waren, danach hatte ich auch. Kopffee, ja. weil ich gedacht habe, Alter, <lacht> du wirst von, von einem von dem Hits getroffen.
0: CTE in KW. Yeah.
1: Ja, ja. einen, den ich noch kurz erwähnen würde, hat Jane Burger. Die Sache mit Jane Burger ist, er ist der Nummer 11 Running Back, Nummer 109 insgesamt, er ist ein Recruit. Und er war immer so, also er kommt aus New Jersey und es war immer so, dass er. Man hat, wusste nicht so genau, wo er hingeht. UCLA war groß zum Rennen. Wisconsin und LSU auch. Aber Craig Ciano ist jetzt Coach bei, bei ähm, oh Rutgers. Und auf einmal sind die ganzen Crystal Balls für Rutgers reingekommen. Und es scheint jetzt alles danach auszusehen, dass er zu Rutgers geht. Ähm, sein Commitment ist in 19 Tagen. Aber er wird das ist wieder so eine gleiche Sache ähm, unterschreiben. Jetzt wahrscheinlich. Also in dieser Early Signing Period uns dann bekannt geben, er ist schon im All-American-Bowl und im Polynesian-Bowl. Ähm, ja, also ich meine, er ist ja auch so ein schneller Running Back, würde ich jetzt mal sagen. Ein, ein, ein kleinerer, der ist jetzt wiederum mit 205 Pfund ge, ge, ähm, ja, gelistet, aber sieht ein bisschen schmaler aus in den Sachen, wo ich gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie akkurat die Sachen da sind. Ähm, wollte ich einfach nur nennen, weil... Das ist jetzt natürlich nicht so gut für mich. Ähm, Rutgers, wenn sie den Forster Recruit bekommen, könnten sie sogar an Michigan State vorbei, <lacht> bis, bis auf 11 <lacht> hochkommen in der, in der Recruiting Klasse. Und das wird Michigan State auf, auf Nummer 12 runterdrücken. Und das ist ja sehr, sehr peinlich. Wobei Michigan State auch noch ein paar paar okay. ermel hat. Es gibt noch einen Forster-Wide Receiver, der vielleicht zu Michigan State kommt. Okay. Hoffen wir mal das Beste. Beziehungsweise ich hoffe das Beste. <lacht> <lacht>
0: noch nicht über Bord sprengen sozusagen.
1: Wow. <lacht> <lacht> so. <lacht> Ab und zu äh, <lacht> ich glaub, doch kurz davor.
0: Rettungsweise ist schon angelegt.
1: Ja. <lacht> du bereit.
0: Perfekt. Gut, ähm, von mir noch eine kleine Empfehlung, wer sich für diese ganze Recruiting-Sache interessiert, ähm, auf Instagram Recruitology. Recruitology. Ganz normal, wie man es auch spricht. Ähm, sehr interessanter Account, sehr aktiver Account der euch updated hält über alle wichtigen Informationen rund um das Recruiting. 24-7 Sports ist unsere präferierte Anlaufstelle für, anderen, für andere, für alle für alle anderen Statistiken. So. Äh, auch wer wo wann ein Wizard von wem bekommen hat und welche äh, Universities die die Angebote geschickt haben, auch dort alles gut hinterlegt zu sehen. Ähm, okay. Das war es jetzt erstmal soweit. Wenn ihr anderen Accounts auf Social Media folgen möchtet, dann könnt ihr das gerne zum Beispiel tun. Wenn euch Recruitology nicht genug ist, dann folgt am besten einfach CFB Germany Podcast. Das ist nämlich unser Instagram-Account. Wir der Überleitung sonntags gibt es dort halt immer in der Story einen, einen Sticker, wo ihr uns Fragen stellen könnt, die wir dann in der regulären Show mittwochs immer beantworten. Ähm, sonst könnt ihr dort auch mit uns interagieren, uns äh, Feedback dalassen. Das würde sonst auch auf Twitter, cfb, at cfbgermanypod gehen oder auf Facebook, cfbgermanypodcast, die Facebook-Seite von Silvio. Sonst checkt unsere Website aus, cfbgermanypodcast.home.blog. Cfb -germany Schwierige URL, aber ist in, bei allen Social-Media-Accounts verlinkt und auf unserem Podcast-Darstellung in eurem Podcast-Player vorhanden als Link. Ähm, dort findet ihr auch alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Ähm, die beste Variante wäre, äh, uns eine iTunes bewertung dazulassen. Das hilft uns immer sehr. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Auf der Internetseite gibt es einen PayPal-Link, wo ihr uns gerne eine Spende zukommen lassen könnt, wenn ihr das möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Okay, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.